0: Thank you. w Ekspresie Frankowiczów, czyli najlepszym programie o frankowiczach i dla frankowiczów. A ze mną oczywiście jest Kamil Fiedosik oraz niezastąpiony prowadzący Zbigniew Urbański. Dziękuję Ci bardzo. A tradycyjnie rozpoczynamy od skrótu newsów, które usłyszycie i zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Rzecznik finansowy. Frankowicze powinni poczekać z ugodami na stanowisko Sądu Najwyższego. PKO zwiększa rezerwy na kredyty frankowe. Raiffeisen wycofuje się z ugód frankowych. Adam Grabiński Nie planujemy zakończenia operacji skupu aktywów. Nie ma szans na ujednolicone ugody frankowe. Zaoczny wyrok banku. Unieważnienie kredytu ekstra lokum na posiedzeniu niejawnym. Wywiad z Frankowiczem. Wywiad z ekspertem, adwokatem Patrykiem Szpurą. Odpowiedzi na pytania internautów. Przegląd prasy i internetu. Rzecznik finansowy mówi, Frankowicze powinni poczekać z ugodami na stanowisko Sądu Najwyższego, czyli nie na to, które już było, tylko które będzie 25 marca. Dobrze kombinuję?
1: Tak jest. Dobrze. Czyli może się Dobrze. dużo zmienić. Na pewno. To znaczy na pewno podpisywanie ugód co do zasady z bankami muszy, musi być poparte no, przynajmniej analizą specjalistów w tym zakresie, dlatego że banki wielokrotnie już oferowały, w szczególności Millennium, różnego rodzaju propozycje ugód, które absolutnie nie są akceptowalne z wielu przyczyn. Tutaj już nie będziemy powtarzali wszystkich dotychczasowych jakby, okoliczności związanych z tym, co proponują banki. Oczywiście na blogu Życia bez Kredytu mogą Państwo przeczytać te artykuły, tam wszystko jest dostępne. Natomiast no, zgadzam się z tym, że absolutnie jeżeli chodzi w ogóle o kwestie jakikolwiek ugód, to po pierwsze nie ma szans na to, że to będą ugody takie bezpośrednio zawierane powiedzmy z Frankowiczami. Jeżeli mówimy o godach, to w ogóle mówimy tylko o godach sądowych w moim przekonaniu i na to jest wiele bardzo zarówno i argumentów ekonomicznych, jak i prawnych, bo po, tutaj trzeba podkreślić, że po prostu ugody sądowe są niepodważalne, a każda ugoda, chociażby w formie aneksu, zawarta z bankiem w, w drodze, powiedzmy, porozumienia pozasądowego, absolutnie zawsze może być podważona, czy może być też przedmiotem dalszego sporu. Także jeżeli ugody, to tylko ugody sądowe. A Bank PKO chyba ma jakieś sygnały
0: z Sądu Najwyższego, co oczywiście jest niemożliwe, bo uwaga, oni zwiększają rezerwy na kredyty frankowe. Czują pismo nosem, czują, że to nie będzie orzeczenie pomyśli sądów, tylko pomyśli frankowiczy.
1: Tak, no oczywiście tutaj trzeba powiedzieć otwarcie i co do tego nie ma też wątpliwości, biorąc pod uwagę nie tylko jeden Bank PKO, ale też inne banki, zresztą w tej chwili liczone są już rezerwy na ponad 6 miliardów złotych. Myślę, że w tym kwartale po wyroku Sądu Najwyższego te rezerwy przynajmniej będą dwukrotnie większe, a to oznacza, że faktycznie te wyliczenia odnośnie potencjalnych sporów sądowych i projekcje co do tego ile faktycznie banki przegrają w sądach są już na takim poziomie, który wskazuje jednak mimo wszystko poważne problemy dla niektórych banków, na przykład biorąc pod uwagę Getin, który ma bardzo małe nawet potencjalne przegrane mogą być niewystarczające, te rezerwy, żeby pokryć potencjalne przegrane, więc tutaj myślę, że będzie musiał znowu wejść regulator, bądź też przejąć po prostu bank, jak to miało miejsce w przypadku IDEA Banku.
0: Natomiast Bank też główkuje, też kombinuje i doszli do wniosku, że oni w ogóle wycofują się z ugód frankowych, na razie zawieszają swoje prace w ramach ugód frankowych, porozumienia w ramach ugód frankowych, które proponuje KNF. Bo im chyba się to po prostu nie podoba.
1: Znaczy, no tutaj znowu to samo. Tu trudno powiedzieć, że się nie podoba, bardziej chodzi o to, że nie mają środków. Trzeba pamiętać, że Raiffeisen Bank International, który działa w Polsce w ramach oddziału, no po pierwsze nie ma licencji, więc nie, nie, nie zarabia pieniędzy. Po drugie, no, też te kapitały nie są wystarczające do tego, żeby potencjalnie w ogóle z tym rozmawiać. Zresztą, jak wiadomo, prezes Glapiński wielokrotnie mówił o tym, że poza PKO w zasadzie nikt poważnie nie podchodzi w ogóle do rozmów o ugodach, już nie mówiąc o faktycznych ugodach, także tutaj zgadzam się, że takie banki jak Raiffeisen, zresztą większość banków na pewno nie będzie miała żadnych propozycji dla frankowiczów.
0: Adam Grapiński, dawno go nie było w naszym programie. Otóż pan Adam Grapiński oświadczył, że nie planuje zakończenia operacji skupu aktywów i, co ważniejsze, nie ma szans na ujednolicenie ugód frankowych. Dlaczego?
1: Czy no tutaj są dwa tematy. Pierwszy temat, który no niestety od dłuższego czasu już dyskutujemy, między innymi z ekonomistą, który był dwukrotnie już naszym gościem z panem Zuberem i tutaj oczywistym jest fakt tego, że niestety, ale bank centralny, Narodowy Bank Polski, no wielokrotnie już dawał upust swoim, że tak powiem, swojej strategii opartej na tym, żeby usłabiać jednak złotówkę. To no jest bardzo nieciekawa informacja, w szczególności biorąc pod uwagę ostatni tydzień, gdzie pod koniec tygodnia Frank potrafił nawet wzrosnąć o 10 groszy w pewnym momencie, w ciągu w zasadzie 48 godzin. Oczywiście wiąże się to z tym interwencjami, zakupem, waluty, czy też tutaj biorąc pod uwagę te, te, te skupy, ale co najgorsze jest to, w tym samym wywiadzie prezes Adam Krapiński powiedział wprost, że niestety e, dla frankowiczów e, oczywiście, no, ta, ten skup, quantity easing takie jak w przypadku Fedu, chociażby miał miejsce, w Polsce może się nigdy nie skończyć, i to jest wypowiedź prezesa. To znaczy, że to osłabienie poprzez to waluty i no, niestety może trwać, można powiedzieć, bez końca. Oczywiście jest to jakiegoś rodzaju, z tej perspektywy patrząc, sposób polityki fiskalnej, który od wielu lat, jak wiemy, wdraża Fed. Natomiast no, też wiemy, co się dzieje z dolarem. Także tutaj absolutnie, biorąc pod uwagę. Tą część wypowiedzi prezesa Grappilskiego jest ona oczywiście niekorzystna dla Frankowiczów, natomiast druga część wypowiedzi, która faktycznie dotyczy braku możliwości zawierania to tak jak już mówiłem w dniu dzisiejszym, to jest po prostu informacja, którą można skwitować takim bardzo prostym, można powiedzieć, powiedzeniem, które też w ramach tego powiedzmy wywiadu, tak, w zasadzie dwóch wywiadów powiedział pan prezes, że bardzo fajnie by było, żeby kredyty zmieniły się w kredyty, złożone gotówkowe czyli nie byłoby tych hipotek stricte frankowych natomiast również bardzo dobrze by było, żeby wszyscy byli piękni młodzi, także no niestety tutaj widać jaka jest odnośnie, jak do czego się odnosi prezes, czyli w zasadzie wskazuje na to że absolutnie nie ma możliwości na to, żeby faktycznie jakieś ugody masowo były zawierane z drugiej strony cały czas powtarzam, że banki nie mają po prostu na to środków, wobec tego to co dzieje się w sądzie jest w tej chwili jedynym, jedyną drogą, jedyną możliwością do tego aby rozwiązać problem frankowy i tam oczywiście, jeżeli mówimy o godach sądowych, to mamy nowy zespół, który został stworzony właśnie po to, żeby w przypadku, kiedy banki będą w stanie przynajmniej zacząć rozmawiać na temat ugód, to aby w profesjonalny sposób poprowadzić te rozmowy.
0: No, pan prezes jeszcze mógł spojrzeć przez okno i powiedzieć, w marcu jak w garncu. Tak jest. <laughs> tak, wszystko jest możliwe. E, drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego bloku naszego programu, czyli do wydarzeń. E, zadziało się naprawdę bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Byłem świadkiem rozmowy Kamila z klientką, który oświadczył, że jest zwycięstwo i uwaga, uwaga z Deutsche bankiem i to zaoczny wyrok. To się nie zdarzyło chyba jeszcze.
1: Tak, pierwszy raz. Oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że ten wyrok jest na zasadzie toli dwóch kondykcji. Zresztą to nie jest jedyny wyrok, który zapadł w ostatnich dniach. Tym razem na posiedzeniu niejawnym również kredyt ekstra lokum pierwotnie w kredyt banku, a obecnie Santander również w roku nieważniejszy, zasądzający wszystkie kwoty wpłacane ponad 50 tysięcy franków. Także tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo dobry tydzień. Zresztą, co, ci, co bardzo ciekawe, i być może również dla wielu osób, które cały czas zastanawiają się, czy teoria dwóch kondycji, czy teoria salda będzie miała w tej chwili po wyroku z 16 lutego miejsce, jeżeli chodzi o rzecznictwo w sądach tutaj krajowych to sędzia Gołaszewski, Kamil Gołaszewski sędzia delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie na ostatniej rozprawie w tym tygodniu wprost powiedział być może nawet zbyt bezpośrednio ale powiedział, że oczywiście wyrok będzie wydany po ostatniej rozprawie po mowach końcowych za miesiąc, taka jest kolej rzeczy, zazwyczaj wyroki są wydawane na posiedzeniach miesiąc po mowach końcowych i w tym przypadku wskazał wprost dla pełnomysnika banku, w stosunku do pełnomocnika banku, że musi, muszą już szykować 5% na opłatę od apelacji, czyli wskazał bezpośrednio kwotę 80 tysięcy, gdyż właśnie zmiana teorii salda na teorię dwóch kondykcji, która ma miejsce na naszych oczach, to znaczy sędzia, który wymyślił można powiedzieć tę teorię salda, w tej chwili się nie wycofuje właśnie a kontra tego, co wydarzyło się w Sądzie Najwyższym 16 lutego, czyli no, można powiedzieć wskazania tego, co powiedział Sąd Najwyższy przyszedł z ratunkiem, można tak to nazwać, czy ta teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji, wskazując na teorię dwóch kondykcji. No i to na naszych oczach się dzieje, czyli można powiedzieć, że w tej chwili banki poza tym, że oczywiście będą przegrywały tak jak do tej pory przegrywają, to jeszcze w pierwszej instancji przegrywając na zasadzie teorii, dwóch kondykcji, to znaczy, że banki będą musiały wpłacać 5% od przegranych kwot w pierwszej instancji i to jest bardzo ważne, dlatego, że ilość tych wpłat, które muszą wiązać się ze złożeniem apelacji będzie na tyle duża, że wyliczyliśmy, że może to być już przy obecnych pozwach, które są w sądzie kwota ponad 2,5 miliarda złotych a to są pieniądze, które mówiąc otwarcie przepadną, dlatego, że przypomnę, że w członkowie społeczności czy z kredytu w 100% w apelacji mają wygraną sprawę, tak jak zresztą Twoja rodzina a na zasadzie teorii dwóch kondykcji i to dodatkowo będzie powodowało, że być może banki przestaną się już odwoływać, nie będzie już apelacji z uwagi na to, że to są bardzo duże koszty, a być może również krok wcześniej, czyli ugody sądowe będą częściej spotykane na salach sądowych, czego oczywiście wszystkim
0: życzę. A my kontynuujemy nasz cykliczny program, czyli rozmowa z frankowiczami, członkami życia Społeczności Bez Kredytu. Zobaczcie, kim są frankowicze i dlaczego pozywają banki.
2: Nazywam się Marta Hernik, mam 37 lat i od 13 lat spłacam kredyt. Kredyt wzięłam w 2008 roku, ponieważ chciałam się usamodzielnić, poszłam do doradcy finansowego, Expander z zapytaniem, czy mam możliwość wzięcia kredytu, odpowiedziano mi, że w złotówkach nie, bo jeszcze krótko pracuję. Natomiast zaproponowano mi kredyt również w złotówkach, ale powiązany z walutą szwajcarską. W tamtym czasie powiedziano, że na złotówki, na złotówkowy nie mam szans, natomiast zaproponowano mi kredyty powiązane z walutą szwajcarską. Zgodziłam się, dlatego że warunki dla mnie były atrakcyjne, przystępne, możliwe do spłaty. W sumie też zawsze miałam z tyłu głowy taką y, możliwość. Pomyślałam sobie, że jeżeli nie dam rady spłacić kredytu, czy będę miała jakieś problemy, to po prostu sprzedam mieszkanie, spłacę kredyt i y, zastanowię się jeszcze. Także podpisałam umowę, kupiłam m mieszkanie małe, 36 metrów, gdzieś pod Warszawą. Y, w niedługim czasie wyszłam za mąż, pojawiło się pierwsze dziecko, drugie dziecko, rata... Y, w bardzo też szybkim czasie podwoiła się. Jakieś próby rozmów z bankiem zawsze kończyły się na tym, że niestety trzeba spłacać, że bank nie ma na to żadnego wpływu. I tak dotrwałam do w zasadzie 12 lat spłacania kredytu. Kiedy pojawiło się trzecie dziecko, no mieszkanie 36 metrów zrobiło się już bardzo ciasne. Więc podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy właśnie no, coś zrobić z tym kredytem. Chciałam sprzedać mieszkanie, ale okazało się, że e, sprzedając mieszkanie nie, i tak nie spłacę tego kredytu, bo jeszcze mam dwa razy tyle do spłaty. E, więc no, zaczęliśmy szukać jakiejś pomocy. W internecie natknęłam się na społeczność Życie bez kredytu, na pana Kamila Kwidosika, Zadzwoniłam, umówiłam się na spotkanie. Po dłuższej rozmowie, po analizie mojej umowy kredytowej okazało się, że rzeczywiście zawiera te klauzule abuzywne, te niedozwolone i tak zdecydowaliśmy się na złożenie pozwu do sądu. Po roku i trzech miesiącach y, odbyła się pierwsza rozprawa, na której sąd orzekł o unieważnieniu y, kredytu. Samo to, że y, wniosłam sprawę do sądu, już dużo zmieniło w moim życiu, bo y, po prostu y, myślę, że każdy Frankowicz wie o czym mówię, szczególnie ten, który ma rodzinę, y, jak dużym obciążeniem są te comiesięczne raty, jak, y, y, jak wielu rzeczy też trzeba sobie odmówić. Y, y, w późniejszym czasie też dzieciom odmówić. A tu pojawia się taka alternatywa, że być może jeszcze ta sprawa potrwa 2-3 lata, ale to już nie jest kredyt do żywotni. Nigdy sobie nie wyobrażałam tego, że mogę w ogóle wnieść jakąś sprawę do sądu. W ogóle nigdy nie byłam w sądzie, nie, mam, nigdy, nie miałam nigdy kontaktu i zawsze mnie to przerażało. A tu, odkąd zgłosiłam się właśnie do tej społeczności, nawet nie wiem kiedy to wszystko się wydarzyło po prostu przyszedł termin rozprawy sprawa w sądzie też nie jest aż tak przerażająca jak sobie wyobrażałam mecenas, który prowadzi moją sprawę jest naprawdę osobą profesjonalną, przesympatyczną również pan Kamil też ogromne wsparcie poszłam tam w, po prostu w obstawie Sąd wydał na tej samej rozprawie orzeczenie o nieważności. No Dla mnie to był po prostu niewyobrażalny sukces. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się wahają do podjęcia tej decyzji. Zdaję sobie sprawę, że to jest może dla niektórych trudna decyzja, ale warto zaryzykować, bo może być tak, że jeszcze trochę i po prostu uwolnicie się od tego dożywotniego, toksycznego, niesprawiedliwego kredytu.
0: Dziękujemy serdecznie Pani Marcie za ciekawą rozmowę i zapraszamy na kolejną, tym razem rozmowa z ekspertem. Dzisiaj jest nim adwokat Patryk Szpura. Zapraszam.
3: Dzień dobry Państwu, naszym gościem. Dzisiaj jest adwokat Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, Pan mecenas Patryk Szpura. Dzień dobry Pani
4: mecenasie. Dzień dobry Panu, witam Państwa.
3: Pani mecenasie, ostatni tydzień obfitował wiele ciekawych e, dla członków społeczności Życie bez Kredytu wyroków. Czy może Pan przytoczyć najciekawsze z nich?
4: Najciekawsze to z pewnością muszę tu wymienić wygrany pozew przeciwko Deutsche Bankowi. Kredyt denominowany, bardzo trudny do wygrania. Niedawno dawno jeszcze wiele kancelarii nie chciało w ogóle podejmować się walki z tym bankiem. Udało nam się uzyskać nieważność umowy wpisaną w wyrok oraz zasądzenie do niemałych kwoty pieniędzy. Ale mieliśmy nieważność no, jednej z, tr z trudniejszych umów do wygrania. Ponadto, to ogóle kredyt denominowany. Drugą e, bardzo ważną, wygraną sprawą jest wygranie w Santander Bank Polska, stary wzorzec ekstralokum, e, który jest na to indeksowanym, określanym swoją drogą jako e, denominowany w umowie, a jednak jest to kredyt indeksowany. To właśnie pokazuje, w jaki sposób same te umowy wprowadzały w błąd. Nawet samym swoim nazewnictwem, jakie tam, jakie tam można było znaleźć. Tu również mamy pewną nieważność umowy, kolejne są zasądzone pieniądze,
3: Panie mecenasie, temat może już nie taki świeży, bo minęło dwa tygodnie ponad od wyroku Sądu Najwyższego z 16 lutego. Czy widzicie jakieś konsekwencje tego wyroku, czy jest wzrost zainteresowania?
4: Właśnie chciałem powiedzieć, że tą konsekwencją, którą najbardziej widzimy, to właśnie jest coraz więcej zapytań. Coraz więcej osób się zgłasza i są gotowi pozwać bank. Widzimy też, że kilka osób nawet ma takie pomysły, że może wstrzymamy się do marcowej, do tej uchwały marcowej z całego składu Izby Sądu Najwyższego, ale no my zachęcamy, żeby jak najszybciej złożyć. Z kilku powodów. Po pierwsze, coraz więcej spraw w sądach. Po drugie, traci się pieniądze. Traci się swoje pieniądze, które można odzyskać z powodu przedawnienia się rad, więc czas jest tutaj, działa na niekorzyść kredytobiorców. Na pewno w ich interesie jest jak najszybsze przesłanie umowy do analizy, uzyskanie zaświadczenia z banku no i złożenie pozwu.
3: To, jeżeli się nie mylę, możemy zaryzykować tezę, że orzeczenie Sądu Najwyższego z 25 marca jest, będzie najbardziej przełomowym orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie Frankowiczów. Prawda?
4: No tak, z pewnością. To Sąd Najwyższy w zasadzie nie ma możliwości, bardziej doniośle i jednoznacznie wskazać swojego stanowiska, niż uchwałą całego składu, składu Izby. Yy, tutaj yy, będziemy mieli wprost odpowiedź na konkretne pytania, których jest wiele. Których, yy, kiedyś rozmawialiśmy o tym, Panie yy, Kubo, o tych pytaniach, o tym, co one mogą, z czym mogą się wiązać. Powiem tak, no, yy, Dzień dla Frankowiczów najważniejszy w historii, ważniejszy nawet od słe. Ja mogę się pokusić o takie stwierdzenie.
3: Trudno mi sobie wyobrazić, co to e, będzie za zainteresowanie, jak sąd e, powie, odpowie na te pytania na korzyść pomyśli Frankowiczów. Czego się spodziewamy?
4: E, moim zdaniem wszystkie osoby, które mają chociaż cień wątpliwości, po tym orzeczeniu podejmą decyzję, czy wnosić pozew, czy nie. E, też, ostatnio mówi się dużo o tych ugodach których niestety, jak Hieti, wszyscy mówią, nikt nie widział.
3: Nie znamy treści tych ugód, ale no, Kamil Chwilosik podejrzewa, że one będą dziesięciokrotnie mniej korzystne niż pozwanie banku przy takim, a nie innym orzecznictwie Sądu Najwyższego, a w związku z tym dalej sądów okręgowych i apelacyjnych. Z pewnością.
4: Banki nie mogą sobie pozwolić na to, żeby dawać bardzo korzystnych ugod, a nawet, nawet uznanych jako korzystne ugody gdyż wszyscy by masowo ruszyli zawierać te ugody i potem banki mają taką trochę taktykę, nie odpuszczamy nic, walczymy do samego końca.
3: No bo to się chyba bankom tak. opłaca, no bo każdy miesiąc to jest ileś tam miliardów, tak? bo to jest liczone w miliardach, przedawnionych rad z jednego miesiąca, czyli no, no, na miejscu banków chyba każdy zdrowo myślący przedsiębiorca postępowałby tak samo.
4: Tak, tu się muszę zgodzić. Bank na pewno, na pewno nie, nie da na tyle korzystnej ugody, żeby ludzie poszli tłumnie po te ugody, bo to byłoby, to byłoby dla niego strzał w kolano. On będzie prawdopodobnie dalej straszył tymi, że oni będą do samego końca w sądach, będą twierdzić, że to orzecznictwo to nic nie przesądza, bo takie mamy po każdym ważnym orzeczeniu. Mamy stanowisko banków, że to w sumie dotyczy ich banku, to w sumie dotyczy tej sprawy. Tu kara sprawa jest to, to umowy, te zapisy były, były inne, te były indywidualnie uzgadniane. Słyszymy to w tych procesach. Banki mają. Taką taktykę, żeby do samego końca walczyć i przede wszystkim odstraszać odnoszenia tych pozów. Gdyby zaczęli korzystne ugody zawierać, to wszyscy poszliby po ugody, bo to były prostsze. Pójść, podpisać w banku, dostać pieniądze, to tak. wszyscy zadowoleni niby. Dlatego nie mogą sobie na to pozwolić, bo ludzie poszli po prostu masowo. To nie, nie byłby wtedy żaden, absolutnie żaden problem. Jeśli już doszło do pozwania banku, to na miejsce kredytobiorcy już bym nie odpuszczał.
3: Nie, już nie
4: odpuszczał. Ugodę zawiera osoba, która jest w gorszej sytuacji. Ona go zawiera, tak? Prytobiorcy na chwilę obecną nie muszą. Zobaczymy, co będzie po uchwale Marcowej na chwilę obecną. Nie widzę powodu. Prawda? Osoba, która stoi z tego punktu słabszego, oferuje ugodę, próbuje jakoś dogadać, bo wie, że wynik procesu będzie dla niej niekorzystny. No,
3: trochę to wygląda pani mecenasie, jakby no, w tym powiedzeniu, że do tanga trzeba dwojga. Wcześniej to banki uważały, że stoją na wygranej pozycji i nie proponowały ugód. Teraz to frankowice ewidentnie e, są stroną górującą i tych ugód niekoniecznie muszą chcieć przyjąć.
4: Tak, to się w pełni zgadzam.
3: Proszę Państwa, tym <grym> <grym> optymistycznym akcentem e, kończymy rozmowę z Panem
0: Mecenasem. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. A przed nami ostatnia
0: część naszego programu, czyli odpowiedzi na pytania internautów. E, zaczynamy od Pana
1: Artura, który pyta. Kiedy przedawniają się roszczenia kredytobiorcy? Panie Arturze, oczywiście mówimy o roszczeniu 10 lat wstecz, czyli możemy dochodzić obecnie wszystkich wpłat od kwietnia 2011 do dziś. Oczywiście te kwoty, które będą wpłacane w czasie trwania procesu, również będą odzyskane po prawomocnym wyroku, korzystając z powagi rzeczy osądzonej bądź rozszerzając powództwo. Natomiast póki co w orzecznictwie mowa jest o tym, że wszystkie raty po ponad 10 lat wstecz dla frankowiczów, czyli dla konsumentów są przedawnione, czyli te wpłaty od marca 2011 do początku kredytu niestety są już przedawnione.
0: Pan Kazimierz, no ma dylemat. Bank Milenium zaproponował mi ugodę i spłatę kredytu po kursie, uwaga, 3,74 franka szwajcarskiego. Czy to dobra oferta w Millennium?
1: No absolutnie. No tutaj można powiedzieć, że biorąc pod uwagę przede wszystkim tę całą akcję, którą przygotował Millennium, Myślę, że niewielka garstka osób w ogóle zaczęła na ten temat jakiekolwiek dyskusję. Oczywiście wiele osób zgłosiło się do nas z zapytaniem, czy... Faktycznie warte są w ogóle uwzględnienia jakiejkolwiek propozycji ze strony banków w tej ugody. No oczywiście, to, to też wielokrotnie mówią sędziowie na salach sądowych, że wskazując na prośbę do tego, abyśmy w jakiś sposób nawiązali kontakt z bankami czy banki z nami względem ugody sądowej, no, oczywiście. Te możemy mówić o takich ugodach, które są oparte na nieważności umowy, a nie na jakimś powiedzmy przewałtowaniu, w tym przypadku po jakimś zresztą, jakimś bardzo wysokim kursie, tak, no 3,70 ja słyszałem o ofertach nawet w okolicach 3 zł niektórych banków, co i tak jest niekorzystne, dlatego że wówczas kredyt ma się według banku zmienić na kredyt złotówkowy z wyborem, czyli te oprocentowanie ma być wyższe, także absolutnie na chwilę obecną nie znam ani jednej ugody, propozycji ugody nawet, która byłaby korzystna dla Frankowicza, czekamy spokojnie, jest czas, na to, aby faktycznie z perspektywy najbliższych tygodni, być może miesięcy, rozmawiać na temat konkretnych i moim zdaniem takich, które są oparte tylko na nieważności ugód.
0: Pani Bożenka również do nas napisała, pyta w swoim mailu, czy warto w obecnej chwili rozpoczynać sprawę sądową, czy wstrzymać się do końca marca w oczekiwaniu
1: na rozstrzygnięcia prawne? Absolutnie moim zdaniem, biorąc pod uwagę to, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości również nie ma żadnych wątpliwości do tego, jak będą wyglądały odpowiedzi na te pytania, a na pewno będzie tak, że bardzo duża fala nowych frankowiczów złoży pozwy po wyroku całej Izby Sądu Najwyższego 25 marca, to na pewno dużo bardziej rozsądnym jest złożenie teraz pozwu, dlatego że nie ma żadnych ryzyk wynikających z orzeczenia Izby, tym bardziej, że obecnie dla osób które mają problem z uwagi na COVID czy w spłacie kredytu, czy też mają wypowiedziane umowy, mamy specjalny program bonifikat, które są przygotowane dla frankowiczów, posiadających przede wszystkim problemy w spłacie tego kredytu, ale z drugiej strony też patrząc, no chcemy wyjść naprzeciw przed tym wyrokiem Sądu Najwyższego, gdyż wiemy, że taka pomoc po wyroku Sądu Najwyższego z uwagi na ogromną liczbę zapewne zapytań, które już można powiedzieć porównując chociażby do wyroku TSUE pewnie będą liczone w setkach nawet dziennie, no nie będzie możliwa, więc to jest ostatnia, ostatni moment, ostatnia chwila do tego, żebyśmy mogli też pomóc tym osobom w bonifikacie, w pokryciu kosztów procesu, które jeszcze nie mogły się tym, tym zająć albo nie miały takich możliwości, a chciałyby zdążyć przed wyrokiem Sądu Najwyższego i tutaj absolutnie Zapraszam do wypełnienia formularza na naszej stronie Życie bez Kredytu, formularza w zakładce kontakt, czy mailowo, na jak zwykle na adres info.maupa.życiebezkredytu.pl. Ewentualnie, jeżeli ktoś woli bezpośrednio, to również w zakładce kontakt na stronie życiebezkredytu.pl. Są numery do naszych ekspertów, którzy bardzo chętnie odpowiedzą na Państwa pytania odnośnie bonifikat, czy też możliwości pozwania banku.
0: Dziękuję Ci serdecznie Kamil za wszystkie Dziękuję. wyczerpujące odpowiedzi. A ja mam do Panów, do wszystkich Panów ważny komunikat. Pamiętajcie, jutro 8 marca, Święto Dzień Kobiet. A więc nie zapomnijcie, jak się w poniedziałek na obudzicie, żeby nie było, o kurcze, Dzień Kobiet. A wszystkim Panią Kamin. Życzymy wszystkiego najlepszego. Zawsze zdrowia, uśmiechu, radości, szczęścia i zero kredytów frankowych, prawda? Tak,
1: tak. Na, na pewno życzymy e, Paniom naszym kochanym. Zresztą e, bardzo często mamy e, miłe, zresztą w dniu dzisiejszym też przecież mamy nagranie Pani Marty. E, bardzo miłe słowa. E, dziękujemy za nie bardzo. Również ze swojej strony z całego zespołu życia bez kredytu. E, życzę e, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Natomiast no, akurat Myślę, że szanujemy kobiety na co dzień, wobec tego jest to tylko uwieńczenie tego, tego powiedzmy święta, absolutnie pozdrawiam serdecznie i życzę, abyście Panie miały również dużo odwagi, te, które jeszcze nie zaczęły, a te, które już zaczęły i, i bardzo miło pytają się często, kiedy w końcu będzie w ich sprawach wyrok, zawsze odpowiadamy, że to już niedługo. Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość, tak jak we wszystkim w życiu. W jednym przypadku wyrok jest szybciej, w drugiej trzeba poczekać trochę dłużej, natomiast na koniec dnia na pewno rozstrzygnięcie będzie pozytywne i tego Państwu i sobie życzę. A szampan zawsze
0: na wszelki wypadek może chłodzić się w lodówce. Do widzenia. Pozdrawiam.